0: Bom, meus queridos, como nós vamos tratar agora com o Apocalipse 11? E lá no Apocalipse 11 tem duas figuras que são assim bem ah, debatidas, né? Aliás, todo o Apocalipse ele é muito debatido, sobretudo por causa das quatro correntes, ou quatro escolas interpretativas, quatro escolas hermenêuticas que procuram entender o Apocalipse, sobre cada uma sob o seu viés ou sob a sua ótica, né? E aí cada escola tem uma opinião diferente sobre o Apocalipse 11, especialmente sobre as duas testemunhas. E aí o que, que eu quero fazer hoje com o Apocalipse 11, né? Quero mostrar para vocês como é que as opiniões se divergem, devido, eh, de acordo com cada escola hermenêutica, de acordo com cada escola interpretativa do Apocalipse 11. E, então eu vou começar a leitura do texto, Apocalipse 11. e O Apocalipse 11, graças a Deus, ele tem um hino. Ele tem um, um hino de, do, de louvor a Deus no final do capítulo 11, o que indica que este hino é um resumo do que tem no bloco todo. Lembrando que o bloco começou no capítulo 8. Tá certo? Então, esse bloco, que, ter, que começa no capítulo 8, quando começa-se a falar do último selo, o sétimo selo, uh, a, retornando ao assunto do capítulo 6, em seguida, do verso 7, capítulo 8, verso 7 em diante, até o finalzinho então do capítulo 11, porque o hino já é o hino de louvor da igreja, dos salvos, dos redimidos, tá certo? Então, o sétimo, a sétima trombeta é esse louvor a Deus por sua justiça. Se o cântico do hino do texto 4, do capítulo 4, ô oh, legal, ó, hoje a família Rangel tá em peso, puxa vida, desculpa aí eu comentar isso, irmãos, mas hoje tanto a dona Cida como a dona Tereza estão lá acompanhando na cidade de Porto Ferreira, a capital da cerâmica, no interior de São Paulo, poxa, ó, um beijo minha mãe, um beijo minha tia, que se, se eu e ela fôssemos ainda daquela outra fé, seria minha madrinha, mas eu amo a senhora sendo tia madrinha, ó, um beijo. Bom, então, no capítulo 4 do Apocalipse, existe o finalzinho lá, um hino no final do capítulo 4. Ele é um resumo do que está no capítulo. No, no capítulo 5, novamente, um resumo do que está no capítulo. E agora, no capítulo 7, tem um outro hino que resume bem o bloco que começou lá no capítulo 4. E agora, nós, no Apocalipse 11, você vai olhar aí, por favor, abra a tua Bíblia aí, é, seja ela impressa, seja ela digital, mas você vai conseguir observar que no capítulo 11 do Apocalipse, é, versículo 15 até o versículo 19 é um hino, e esse hino ele é importante porque ele traz um resumo do que vem sendo falado desde o capítulo 8. Então, eu não vou começar pelo resumo, é óbvio. Eu vou começar pelo início do capítulo 11. Depois eu vou comentar com vocês a, a, a identidade das duas testemunhas usando esse material. O pessoal está reclamando que quando eu mostro algum livro ele fica de ponta cabeça, fica invertido. Como é que eu tenho que fazer? Tem que Fazer assim? Como é que eu tenho que fazer? Para mostrar para os caras o livro certo? Eu não sei, cara. Não não, né? Pois bem, eu gosto demais desse livro aqui. Ah, ok, eu gosto demais desse livro aqui. Puxa vida, esse livro me ajudou muito há um tempo atrás, e, e aí agora a gente vai aproveitar ele para ajudar vocês aqui também, tá certo? É um livro de um autor chamado Steve Gregg e tem uma palavra de apresentação do Robert Klaus o Robert Klaus é um cara que escreveu um livro fantástico alguns anos atrás o chamado O Milênio é um livraço se você não edita mais infelizmente não edita mais mas se você achar esse livro para vender em sebo, ou na, na internet estante virtual o nome é Robert Klaus C L O U S E o livro é uma capa branca na frente, aí tem lá um desenho de um leão, um desenho de um homem, é muito legal. Se você conseguir achar, acha para nós aí a, a capa, por favor, que aí eu vou mostrar para a turma aqui, tá certo? O livro. E aí eu vou usar esse material aqui, por quê? Porque esse material, olha só, ele é um comentário do Apocalipse, só que ele é um comentário paralelo. O que, que significa isso? Significa que para cada capítulo ou cada figura, personagem do, do, do Apocalipse, o que, que esse autor fez? Ele pesquisou as quatro linhas de interpretação e ele apresenta o que para cada uma delas é aquilo que está sendo falado. Então, como hoje nós vamos nos focar nas duas testemunhas do capítulo 11, se bem que não vai ser um foco enfático, né? porque o Apocalipse 11 tem bastante coisa para a gente aprender, então, eu penso que nós vamos apenas mencionar aqui para vocês o que é que as demais linhas interpretativas falam do capítulo 11 quando toca a questão das duas testemunhas. Eu sei que o Mardônio ele agora, nesse momento, ele ficou todo serelepe quando ele viu esse livro. Vá estudar, meu irmão. Ah, muito bom. Ó, gente, é esse aqui, ó. Se vocês conseguirem achar esse livro, eu estou mostrando ele aqui pelo celular do pastor Ramon, porque esse livro não é mais editado. É um baita livro, cara. um livro muito legal. Você vai aprender muito sobre milênio. E, e é o seguinte, né? Ele pegou quatro autores é, de perspectivas diferentes, então ele conta com Jorge Eldon Wedge, que é um pré-milenista, ele conta com Herman Hoyt, ele conta com Lohane Boettner, que é um pós-milenista, e o Anthony Huckerman, que é um amilenista, e eles vão discutir sobre o milênio. Esse livro é muito jóia. se tiver, meu irmão, se, se você achar, vale muito a pena, Procure em Sebo, estante virtual. Obrigado. O livro é bom demais, tá bom? Então, bora lá. Vamos ler o texto bíblico? Capítulo 11 de Apocalipse. É o último capítulo do segundo bloco de Visões, tá bom? O último capítulo do segundo bloco de Visões. Então, vamos lá. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito... Disponte e médio santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior, o santo do santuário, e não o messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa." Então, aqui temos os dois primeiros versos do Apocalipse 11, tá certo? Uh, vamos agora parar aqui um pouquinho e vamos ver o que, que nós podemos entender aqui. Bom, em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para a expressão que está no texto, algumas delas. Primeiro, quando diz João que foi lhe dado um caniço ou uma varinha, no nosso tempo seria uma trena, seria um metro, mas na época de João era uma varinha, era um caniço. Exemplo é a palavra cânon, quando nós falamos do cânon do Novo, do cânon do Antigo Testamento, é essa palavra, aí, essa varinha, essa, esse material que eles usavam para medir, para tirar medidas. João está dizendo que foi dado a ele um caniço semelhante a uma Vara, vara de medir. O texto do Apocalipse 11 está bem relacionado com Ezequiel 42, 44, 48, aquele pedaço do, do livro de Ezequiel que fala exatamente da medida do templo ou das medidas do santuário. Outra expressão importante da gente entender aqui, dentro ainda do capítulo 11, verso 1, é a expressão santuário de Deus. Isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, era muito vivo, era muito familiar ao povo de Deus, era muito familiar ao cristão e ao crente do Antigo e ao cristão do Novo Testamento, inclusive às igrejas da, da Ásia Menor que estão passando por perseguições. Você precisa lembrar de alguma coisa muito importante referente ao templo do Senhor, tá? Ele tinha, pelo menos três compartimentos específicos, ele tinha pelo menos três lugares específicos, tá certo? O primeiro lugar chamava-se átrio, que era a parte externa, era a parte de fora do santuário. Ah, a segunda parte era a chamada lugar santo, ou o pedaço, né, o cômodo do lugar santo, esse já era mais interno, tá bom? Esse já era dentro. Então, você imagine lá o, o prédio com dois compartimentos, lugar santo e santo dos santos, e o um lugar externo como esse terceiro compartimento, que era o átrio ou o pátio externo. Então, tente manter isso aí em mente, tá ok? Agora, tem um detalhe. No templo de Herodes que era, então, a, a, o, o templo que o, a igreja e os judeus tinham mais recente em suas memórias, por que eu digo mais recente em suas memórias? É muito simples, porque João está escrevendo no final do primeiro século, 96, 98 d.C., o templo já havia sido destruído, no ano 70 depois de Cristo, portanto, 26, 28 anos antes da escrita do Apocalipse, e esse era o templo que eles tinham mais mais recente na memória, o templo de Herodes. E o templo de Herodes tem uma história, tem um detalhe histórico muito interessante. Ele tinha o chamado Pátrio, átrio dos Gentios, ou Pátio dos Gentios. Ele tinha sido dividido do Pátio dos Judeus. né? Então, uh, o Templo de Herodes, segundo alguns registros da época, falam do lugar santo e do santo dos santos. Fala-se do Pátio dos Judeus e depois, com certo distanciamento, e, inclusive, circulado com uma grande muralha, com inscritas em, por toda essa muralha, sob pena de morte, dizendo que quem tentasse uh, ultrapassar aquele muro, saltar aquele muro, então quem tentasse fazer isso estaria incorrendo em pena de morte. Quando você lê Efésios capítulo 2, por exemplo, quando Paulo fala que o Senhor derrubou a parede da inimizade, é curioso isso, mas o que acontece ali no texto de Efésios é o seguinte, vamos tentar cronologizar o negócio aqui para ficar claro, tá bom? Quando Paulo escreve Efésios, ele está escrevendo por volta de 60, 62 d.C., então, ele está escrevendo aproximadamente 10, 8 anos antes da queda, da destruição do templo e da destruição da muralha, que fazia volta para que o gentio não se misturasse com o judeu, ainda que fosse no pátio externo. Nessa ocasião, Paulo já está dizendo o seguinte, Paulo está usando uma figura conhecida que era exatamente essa parede divisória dos pátios externos, judeu e gentio. E ele está dizendo, Cristo derrubou a parede, que há entre vós, a, a parede da separação, ou a parede da inimizade. E aí o judeu e o gentio, crentes em Cristo, automaticamente eles já tinham entendimento do que estava sendo dito. Não há mais inimizade, não há mais divisória entre o povo de Deus. Em 70, de fato, aí sim, o templo é destruído e a parede é destruída. E agora, em 96, 98 d.C., João está dizendo, olha, deixem o lado de fora para os gentios. Então ele está falando o seguinte, pega uma varinha de medir, é dada a João, e ao mesmo tempo é dito para ele, Ó, agora vai lá e mede o santuário. Mede, o altar, os que nele adoram, mas o átrio exterior do santuário, não meças, deixe de fora, porque foi dado a ele, ele foi dado aos gentios. Por estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade. Bom, o que, que tem a ver esse primeiro momento, o capítulo 11 do Apocalipse? A ordem para o apóstolo de medir o templo o altar e o povo em adoração tem muito a ver com medidas protetivas e medidas judiciais. Medir significa que Deus está dizendo, olha, separe o meu povo do não meu povo medir indica uma linha demarcatória no apocalipse 11. Essa ideia de pegar a varinha e medir indica uma linha demarcatória entre o povo santo de Deus e o não povo santo de Deus. Ao mesmo tempo significa proteção ao povo de Deus e não proteção ao não povo de Deus. Então, eu sei que você pode estar pensando assim: "Pô, mas quando isso Naquele momento, hoje ou no final dos tempos? Eu digo, em toda a história. Aqueles que estão dentro das medidas do, do caniço, da varinha, aí do santuário... Porque você precisa lembrar uma coisa. Em Cristo Jesus, o santuário agora de Deus é o povo. São as pessoas reunidas debaixo do mesmo cabeça que é Cristo Jesus, então essa varinha que é estabelecida para medir, para salvaguardar, ela de fato mede, separa o povo de Deus do não povo de Deus, só que tem um outro detalhe, como é dito que é dado aos gentios e estes vão calcar os pés à cidade santa, existe um detalhe muito interessante aqui, é, observado pelo, pelo Billy, o Billy entende, e eu acho que é muito legal o entendimento dele, aqui existe um quadro da igreja militante e da igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que já está com o Senhor enquanto a igreja militante é aquela que está na terra. E essa expressão, 42 meses, tem exatamente a ver com a expressão mencionada por Daniel. Então, a missão de João é dar aos eleitos o pleno conforto de que, como eleitos de Deus, de que como salvos por Cristo, eles são separados e salvaguardados, eles são protegidos. E ninguém tira um deles, qualquer um deles, e nem a totalidade deles não pode ser retirada da própria presença de Deus, porque onde Deus está, ele recebe o seu povo, ele recebe os seus santos e habita com eles para todos sempre. O templo é um símbolo, então, daquele que é o povo de Deus, e os que estão dentro da linha demarcatória são os selados do capítulo 7, enquanto os que não estão dentro da linha demarcatória são os não selados mas também são os selados que ainda estão no mundo. Então, por exemplo, o que, é que a gente pode entender disso é o seguinte, nós, estamos, nós somos selados por Deus, nós que temos pela graça bondosa de Deus, temos recebido o Senhor Jesus, temos recebido do seu Espírito, o seu Espírito tem selado em nosso coração a salvação, o seu Espírito tem aplicado em nosso coração, o Senhor Jesus Cristo. Então, ainda que estejamos neste mundo e estejamos aqui e o couro esteja comendo, chicote estalando e todas as coisas que estão acontecendo, uma coisa é certa, pelo fato dos, de sermos selados, indica que estamos dentro da proporção medida pelo caniço, o verdadeiro povo de Deus, formado de judeus e gentios, e não apenas de um ou apenas de outro. Ambos OK? Então, nesse sentido, o templo é um símbolo da verdadeira igreja. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, tá bom? Então, a multidão do capítulo 11, que está medida, selada e medida por João, é a mesma do capítulo 7, conhecida perfeitamente por Deus, conhecida imperfeitamente pelo homem, porque homem nenhum pode contabilizar ou pode de fato é, saber o seu número específico e exato. Fora da medida, eu preciso destacar que fora da medida estão aqueles que também não são selados de qualquer forma, de nenhuma forma, e certamente esses hão de enfrentar o juízo e o desprazer divino em momento oportuno, tá? Bom, agora a gente vai para o verso 3 e até o verso 14, o apóstolo João, ele se dedica a falar das duas testemunhas. Então, antes de eu ler o texto bíblico, eu quero mostrar para vocês aqui como o Steve Gregg, ele diz que são essas duas testemunhas. Então, só para vocês terem uma ideia, Uh, para a corrente interpretativa né, para aqueles que interpretam as escrituras como sendo uh, preterista, né, o, o apocalipse todo já sendo cumprido no passado então, e, uh, esses entendem que os, uh, uh, as duas testemunhas o, a escola preterista entende que as duas testemunhas são aqueles que eram os apóstolos, tá bom? Os apóstolos, tá? eles dizem que são, é, 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 infelizmente, é, ou felizmente, na verdade, né, lá no texto de Esdras aparece lá a expressão do, é, das duas oliveiras que são aplicadas a Zorobabel e aplicadas também a Josué, que estão participando da construção do templo. E aí o pessoal que interpreta o Apocalipse como sendo totalmente ele cumprido ou predominantemente cumprido já praticamente todo na época do Antigo Testamento, eles interpretam essas duas testemunhas como dois indivíduos ou dois grupos simbólicos de pessoas ou até mesmo como duas entidades ou um conceito abstrato. Então, são variadas aí as possibilidades de interpretação. E uma das coisas interessantes é que eles colocam exatamente com base lá nas duas testemunhas do livro de Neemias, Zerubabel, Zorobabel e Josué, então eles colocam que as duas testemunhas agora, nesse momento, do Apocalipse são, de fato, Moisés e Elias, aqueles que já prepararam o caminho para o Messias, para o Redentor, tá certo? A maneira deles entenderem, então, essas duas testemunhas é relacionada a Moisés e Elias, mas, ao mesmo tempo, existe uma tradição que entende que pode ser Paulo e Pedro, essas duas testemunhas, pela forma como eles morreram antes mesmo de ter acontecido a queda do templo em 70 depois de Cristo. Essa é uma característica da interpretação preterista. Entender, e por exemplo, se você quer conhecer mais a interpretação preterista, é você comprar aquele livro Os Últimos Dias Segundo Jesus, do R.C. Pro, que é vendido no Brasil pela editora Cultura Cristã. Ele defende a perspectiva preterista. Para um preterista, preterista vem de pretérito passado, né? Então, para um preterista, o Apocalipse predominantemente já se cumpriu. O que é que falta se cumprir? Segunda vinda, ressurreição e juízo final. O resto, eles entendem que o Apocalipse praticamente já está todo cumprido, cabalmente cumprido, ok? A interpretação historicista ou histórica, entende que o Apocalipse, na verdade, com seus símbolos, todos eles, é uma descrição da história da igreja, da história eclesiástica, o que acontece com a história ao longo do tempo, até a volta de Jesus, então necessariamente... Não, não vê a questão dos conflitos entre o reino de Deus e o pretenso reino das trevas, pretenso reino dos homens, mas ele entende, o historicista, ele entende que é uma maneira de descrever a, a realidade e as dificuldades da história da igreja, da igreja de Cristo ao longo do tempo, tá certo? E aí... Ah, os verdadeiros cristãos, né, eles entendem, por exemplo, que essas duas testemunhas podem ter sido. Olha que interessante, né? Durante o tempo do poder papal, os verdadeiros cristãos que permaneceram firme as, contra as corrupções e com, e, com, e sendo uma pequena minoria de fiéis até a reforma. E aí eles entendem, por exemplo, olha, os valdenses, o movimento valdense, né, de missões, os albigenses, a uh, 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 uh Irmandade Boêmia, a uh, Fraternidade Boêmia, uh, Wycliffe, Hus, uh, Jerônimo de Praga e outros homens que se postaram, que se posicionaram contra Roma, contra o Império Papal, contra as indulgências. Então, eles entendem que essas são as testemunhas, pessoas, grupos, que ao longo da história vão se posicionando contra o, o domínio e a maneira católico-romana como vinha fazendo com a igreja ao longo do tempo, tá certo? E eles falam assim muito interessantemente, a, a interpretação histórica ela é bem aceita, se eu não estiver enganado, ela é bem aceita entre os adventistas do sétimo dia. Eu me recordo de um livro que eu li há um tempo atrás... Bastante tempo atrás, faz inclusive, e o autor era. Eu não vou lembrar o nome dele, eu vou lembrar o sobrenome dele, é Baobach. E parece que eles, é, é, parece que o, movi o movimento adventista, eles é, aderem bem a essa ideia de, de interpretação histórica. Tá bom, por exemplo, olha o Matthew Henry, que foi um, um puritano, né? Ele entende que essas duas testemunhas necessariamente não precisa ser duas literais, mas ele entende, por exemplo, que foram os ministros fiéis à fé protestante no século 17. Então você tem aí uma outra possibilidade a interpretação futurista é aquela que entende que o Apocalipse predominantemente ainda está para se cumprir. E Um, 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 inter, um intérprete é, é, futurista, a partir do capítulo 4, é tudo futuro. Então, capítulos 1, 2, 3 do Apocalipse, ele consegue olhar uma realidade histórica, um momento histórico da época, mas a partir do capítulo 4, ele fala, não, aqui tudo é futuro e vamos embora. E aí, Olha que legal, como é que eles entendem aqui, né, quem são essas duas testemunhas? Tem sido pela maioria dos futuristas, tem sido como dois homens reais que se levantarão, tá? Que se levantarão para profetizar em Jerusalém, e aí perceba, né, aqui existe aquela Aquela característica literal, Jerusalém, Jerusalém mesmo, tá bom? Então eles, serão, eles se levantarão para pregar, para profetizar em Jerusalém durante a tribulação, aquelas tribulações registradas como conhecidas de sete anos de grande tribulação, tá? E aí eles colocam mais assim, olha, que a similaridade dos seus milagres com os de Moisés e Elias tem encorajado alguns a acreditar, que essas duas testemunhas são de fato Moisés e Elias, que vão voltar para Jerusalém para estarem ali testemunhando, profetizando no durante a grande tribulação, tá bom? Eles baseiam ainda essa ideia na aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, e por isso, então, eles conseguem perceber, né dentro da escola futurista, que pode, sim, ser um retorno dos próprios Moisés e Elias para estarem uh, novamente profetizando entre o povo de Deus durante a Grande Tribulação. Entre eles ainda também há algumas divergências, como, por exemplo, alguns pensam que pode ser um retorno de João Batista, outros pensam que pode ser Elias e Enoque, porque eles não viram a morte, eles não morreram. Lembre-se que Enoque foi tomado e Elias foi trasladado, foi levado. Então, o, o imaginário da interpretação futurista, aquela que lança tudo lá para o futuro, pensa que pode ser Moisés e Elias, Elias e Enoque, ou ainda pode ser João Batista e algum dos profetas do Antigo Testamento, exatamente marcando uh, os dois profetas importantes né, de Novo e Antigo Testamento. Agora, a interpretação idealista, que é a que eu particularmente adoto, é claro, eu adoto, tem coisas da interpretação futurista que a gente precisa também é ter sensibilidade para dizer que é isso mesmo. Por exemplo, a volta de Jesus, o novos céus e nova terra, juízo final, ressurreição, isso é coisa do futuro mesmo. É, a idealista também ela leva em consideração muita coisa do preterismo, porque, de fato, algumas coisas no Apocalipse já se cumpriram mesmo no passado, mas ainda também estão se cumprindo hoje. Tá? Então, uh, o, o idealismo defende o seguinte, que as duas testemunhas do capítulo 11 são, na verdade, a igreja, a igreja do Senhor Jesus. E aqui, gente, ó, não existe espaço para placa, para denominação, existe apenas uma certeza, são aqueles que estão em Cristo que confessaram a Cristo, que se renderam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e agora professam a sua palavra, testemunham a sua palavra. Isso tem muito a ver com todo o ambiente da carta. Por quê? Porque enquanto há perseguição, enquanto as trombetas do Senhor são tocadas, e enquanto na terra é dada liberdade, ou certa liberdade de perseguição e de coisas ferrenhas para a igreja, da mesma forma, é o momento da igreja testemunhar. Se vocês forem ver, nesse momento que nós estamos passando ah, no nosso país, esse momento de incertezas, de inseguranças, de discussões, momentos que sempre sopram, sobram para nós que estamos aqui embaixo, né? Diante de tantas coisas que tem acontecido no cenário, gente, é momento oportuno, é momento dado por Deus para o testemunho. A Igreja de Jesus tem que testemunhar. A Igreja de Jesus tem que indicar qual é o caminho da calma, da, da, da serenidade, da paz no coração é a relação com Cristo. A Igreja tem que testemunhar que nós podemos, sim, até mesmo contrair esse vírus, até ficar doente, mas ó, se isso acontecer, aconteceu, mas uma coisa é certa, em Cristo a nossa vida está segura, a nossa vida está guardada, não é isso que vai nos tirar daquela área medida por Deus, dizendo, aqui está o meu povo, tá bom? Então a interpretação idealista bate na tecla que é a igreja, é a igreja que testemunha ao longo do tempo para servir a Deus e dizer para as pessoas, deixar claro para as pessoas que Cristo é o verdadeiro Senhor. Isso para a época né, do, do, do próprio apóstolo João, isso para aquela época foi fantástico. Porque uh, imagine você sendo perseguido pelo império e ao mesmo tempo tendo que testemunhar. Porque negar Cristo naquela ocasião, por exemplo, se dissesse César é o Senhor, significava morrer para Cristo, trair a cruz, negar a cruz. Então é nesse sentido, por exemplo, que a gente precisa olhar para o Apocalipse 11 e entender que o nosso papel é testemunhar. Nós estamos aqui para testemunhar de Jesus, independente do que nos aconteça. OK? É ser testemunha de Deus na terra. As duas testemunhas, portanto, no capítulo 11 é a igreja. E a igreja que está presente na terra entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse é o período que nós temos para testemunhar de Jesus entre a primeira e a segunda vinda. E independente da circunstância estamos aqui para Testemunhar de Jesus, tá bom? Então vamos dar uma olhada no texto rapidinho aí. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Esse, texto, esse termo, 1260 dias, é simbólico. É o termo entre a primeira e a segunda vinda. É o tempo. Vestidas de pano de saco. Essa expressão, pano de saco, indica-se em vestes proféticas, convocando ao arrependimento, mas é também vestes daqueles que se vestiam... Em arrependimento, eu acho que uma das coisas, eu acho não, eu penso, eu estou convencido disso, eu penso que uma das coisas que a igreja tem que fazer entre a primeira e a volta de Cristo é viver em constante arrependimento, sobretudo por conta dos seus grandes e pequenos erros e pecados e deslizes da lei de Deus, mas esse momento do, do, do atual, da atual quarentena é um momento oportuno para a gente viver em arrependimento, mas também para a gente proclamar arrependimento. As duas coisas, tá? viver em arrependimento, isso aí deveria ser uma prática contínua na nossa vida, viver o verdadeiro arrependimento, lamentar, chorar pelo nosso pecado, chorar pela condição de pecado da humanidade, mas também proclamar arrependimento. O Senhor Jesus começa o seu ministério exatamente falando isso, arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Tá? Então as vestes de saco aqui, não está falando que é Elias, não está dizendo que é Moisés, não está dizendo que é João Batista que estão voltando. É a atitude, é a postura da igreja em meio ao momento que ela vive de se arrepender, mas também de profetizar, proclamar arrependimento diante do pecado da humanidade que está desintegrando a humanidade, que está colocando reino contra reino, nação contra nação. É isso aí. Deus não tem culpa disso não, galera. Eu gosto daquele filme Watchmen, né, que tem um Rorschach. E ele fala: ó, peraí, quem é que tá matando criança? Quem é que tá deixando passar fome? Quem é que tá fazendo guerra? Deus? Não é Deus, não, é a gente. Então a gente tem que proclamar contra isso aí, tá certo? Simbolicamente, então, a igreja, com a sua voz profética e o seu testemunho da palavra, ela anuncia a palavra de Deus, o conteúdo do livrinho que está no Apocalipse 10, todo aquele que quer se identificar com o rei do reino, né, com o Senhor Jesus, ele come da sua palavra, na boca ela é doce, mas no estômago ela é amarga. No estômago ela é amarga, ou seja, quem quer viver para Cristo tem que estar pronto a viver as doçuras, deliciar-se nas doçuras do Evangelho, mas também tem que estar pronto a experimentar e enfrentar as amarguras da perseguição contra o Evangelho, contra Jesus Cristo, tá? Então esses panos, de, panos de, saco, pano de saco aqui, na verdade, tem a ver exatamente com chamar ao arrependimento, pregar o arrependimento, mas também viver em arrependimento. Verso 4 diz o seguinte, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, essa é uma expressão comum lá em Zacarias, como também em Neemias, que se acham em pé diante do Senhor da Terra, os fiéis do Senhor, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes -lhe, causar dano, certamente deve morrer. É, e aqui, meus queridos, hum, não tem muito aquela ideia de solta fogo aí, meu irmão. Se você está no fogo, se você não está. A palavra de Deus ela não é impedida, vencida de nenhuma forma. É, a igreja pode ser perseguida, morta, aliás, pode ser violentamente morta. Os mensageiros, os crentes podem ser violentamente perseguidos e mortos, mas a palavra de Deus nunca para de avançar e de crescer. Jesus disse em Mateus 24 que a palavra vai ser pregada em todas as nações. Ela vai, ele não está colocando uma condição tá certo? Não não há nesse versículo 5 e 6, não há nenhuma necess, nem, não há necessariamente nenhuma alusão a mal físico e sim espiritual. Não se pode silenciar ou impedir a proclamação do evangelho. E o verso 6 diz assim: eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem tem autoridade para, também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Uh, o que o texto está exatamente dizendo, versículos 5 e 6, é a identificação da igreja, da igreja com o ministério profético de falar sobre o arrependimento, de conclamar o povo ao arrependimento e de não ser jamais impedido. Verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará E o seu cadáver ficará estirado na praça, na grande cidade Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito Onde também o seu Senhor foi crucificado Verso 7 e 8 projetam aqui um quadro futuro Tá, e aqui eu digo que a gente tem que ter um, um certo uma certa uma certa abordagem eclética né de pegar um pouquinho do preterismo, um pouquinho do futurismo e reconhecer mesmo quando o texto diz que é lá e aqui é uma abordagem uma projeção futura do fim dos tempos quando a igreja tiver de fato completado a tarefa de proclamar o evangelho do reino a todas as nações conforme Mateus 2414 é um quadro do, do ataque do anticristo sobre a mensagem em mensageiros. Se hoje a igreja é perseguida em alguns lugares do mundo e ela é de fato, muito mais ela será no futuro. E a cada vez mais que o futuro for sendo realidade, ele vai se afunilando, se afunilando cada vez mais contra a igreja de Jesus Cristo, tá? Você pode olhar aí que no verso 8 tem uma expressão, a grande cidade, e essa expressão aí tem muito a ver com Roma, né, na época, mas também tem muito a ver com grandes cidades hoje, com grande mundo hoje, lugar onde vivem os homens rebeldes e contrários à vontade de Deus, lugar os quais têm crucificado a Cristo continuamente. Uma vez que Cristo foi continuar crucificado no primeiro século, a ideia aqui é, quando diz assim, onde também foi o seu Senhor crucificado, a ideia é que Cristo continua sendo crucificado até hoje. Quando pessoas dizem, eu não preciso de um salvador, eu não reconheço que sou pecador, eu não preciso de um salvador, então é a mesma coisa de estar crucificando Cristo novamente. Tá ok? E aí... Deixa eu adiantar aqui, versos 11 a 14, diz o seguinte, Depois de três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e a aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. Cara, essa é a expressão do próprio Deus falando para a igreja, e chegou o final, meu. Bora! É, venham para o descanso do Senhor, venham para o descanso eterno. Venham para cá, subi para aqui. Né? E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Isso é juízo, isso é o último dia, é a volta do Senhor. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a décima parte da cidade. Perceba, lá nos capítulo, no capítulo 8 é sempre uma terça parte, aqui já é uma décima parte. E morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passar, passou o segundo ai, que é um outro assunto importante. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O que é que significa esse texto, de 11 a 14? Muito simples, é uma referência à ressurreição geral dos mortos em Cristo no regresso de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Tá? Os santos subirão numa nuvem, significando que serão transformados na vinda de Cristo e serão arrebatados, sim, nas nuvens, para encontrá-lo com, com o Senhor. Apocal... É, Tessalonicenses 4, 17. 1 uh arrebatamento não é secreto, é ir ao encontro, os inimigos olharão e terão que confessar que Jesus é o Senhor não, que se, não se converteram ou se se converteram é, pelo contrário né, rejeitaram se converter a Cristo, mas obrigatoriamente agora vão ter que confessar que Jesus é o Senhor o tempo do arrependimento vai chegar ao fim igreja testemunhemos, estamos aqui para isso, tá bom?